0: Muy buenos días. Gozándome con el coro, dando gracias al Señor por aquellos hermanos fieles que tienen años sirviendo al Señor en el coro y por estos hermanos que recientemente se han unido. Gloria a Dios por ustedes, hermanos. Que el Señor siga llevando hacia adelante este lindo ministerio. Hermanos, antes que nada, quisiéramos saber si alguna persona nos visita hoy por primera vez. Quisiéramos ponerle, quisiéramos pedirle que se ponga de pies. Si alguna persona nos visita por primera vez en esta mañana, quisiéramos saberlo. Aquí tenemos un caballero. ¿Alguien más nos visita por primera vez, por segunda vez, por tercera vez? <ríe> Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Amén. Vemos a una señorita por aquí. Al conteo de tres. Bienvenidos. Al conteo de tres. Bienvenidos. Al conteo de tres. Bienvenidos. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa, ah, no lo conté, <risa> <risa> qué divertido, hermanos, ¿eh? eh. Queremos decirle que tienen una familia aquí. Una familia en la fe que va a orar por ustedes, quiere cuidar, quiere velar, quiere estar atento a ustedes. Así que estamos a sus órdenes, con toda confianza se pueden acercar a nosotros para cualquier inquietud que haya en su corazón. Bueno, mis queridos, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios y abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 5 y versículo 27. Libro de Lucas, capítulo 5 y versículo 27. Vamos a orar antes que nada para que el Señor sea que dirija todo lo que vamos a hacer y decir en esta mañana. Oremos. Padre Santo alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, entrando a tu presencia, para darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad para con nosotros. Para darte gracias, Señor, porque en esta mañana propicias esta ocasión en que estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor, para gozarnos con las alabanzas, con la comunión de los hermanos y con el estudio de tu palabra. Queremos encomendarnos a ti para que ahora tú nos des sabiduría de lo alto mientras nosotros buscamos las las enseñanzas, los principios que tú quieres mostrarnos en esta mañana para que lo asimilemos y lo pongamos por obra en nuestras vidas. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, ustedes saben que estamos estudiando una serie que se llama La Eternidad con Dios, donde estamos mirando la manera como Dios lleva a su pueblo y lo va preparando a lo largo del libro de Apocalipsis para concluir en el capítulo 20, 21 y 22 en lo que es la eternidad con Dios. Pero en esta mañana el Señor puso en mi corazón hacer una pausa en el estudio de esa serie para predicar este mensaje y este mensaje es en lucas 5:27 y se llama entrando en los propósitos de dios y una de las razones para estudiar este mensaje es porque leí en las redes sociales hace un tiempo un testimonio una persona publicó un testimonio, y voy a resumir así brevemente algunas ideas. Y decía, estoy viejo, estoy anciano, pero orgulloso de mí. Estoy orgulloso de mí. porque he logrado todos los propósitos de mi vida y cuenta graduado en tal carrera con maestría en tal universidad con doctorado en tal universidad trabajado en tal sitio desarrollado tal empresa casado de tantos años con tantos hijos que los crié con tantos nietos Viajado por allí, por aquí, por allá. Realizaciones y realizaciones. Y así, abundantemente, esa persona narró todos los propósitos de su vida que había logrado desarrollar. Y yo me quedé pensando y dije, ¿y dónde está Dios en la vida de esta persona? ¿Dónde está Dios en la vida de esta persona? Porque esta persona habló de todos sus propósitos personales alcanzados. Y yo dije, le faltó uno, el más importante. Porque hay un texto que dice en Salmo 138, el Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8, dice que Dios tiene un propósito con la vida de toda persona. Y ese salmo dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En la vida de esta persona no estaban los propósitos de Dios. Dios no tomó, Él no tomó en cuenta a Dios se jactaba de todos sus propósitos alcanzados, sus propósitos personales. Hermanos, y para encontrar propósitos en nuestra vida, Dios tiene que ser el punto de partida. ¿Saben por qué? Porque Dios es el creador. Las personas fuimos creadas por Dios y para Dios. Dios, y hasta que no entendamos esa verdad, nuestra vida no tendrá ningún propósito, aunque alcancemos todos los propósitos personales. Y es bueno, es válido alcanzar propósitos personales, claro que sí. Pero no podemos olvidarnos de los propósitos de Dios. ¿Saben por qué? Porque solo en Dios encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Los propósitos de Dios para la vida de toda persona exceden por mucho sus propios propósitos personales. Sea familiar, sea empresarial, sea laboral, sea, sea académico, sea científico, sea cultural, sea lo que sea. Los propósitos de Dios para la vida de toda persona se enfocan hacia lo espiritual. Mientras que nosotros enfocamos nuestros propósitos hacia lo material. Los propósitos de Dios con nosotros es que aceptemos su plan de salvación eterna. ¿Saben por qué? Porque los propósitos personales se enfocan a lo material y aquí se quedan. Aquí se quedan. Los propósitos de Dios son eternos. Es que le tengamos en prioridad, que vivamos para servirle con lo que somos y con lo que tenemos. Que le glorifiquemos con nuestra vida. Que le permitamos usarnos para bendecir a otros. Esos son los propósitos de Dios. Y en esta mañana hay un llamado aquí a una persona a entrar a los propósitos de Dios. Ese es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Lucas 5, 27, 32. El llamamiento de Leví. Mire, mi hermano y mi amigo que nos visita. Las personas pueden, podemos, mejor dicho, recibir muchos tipos de llamados en esta vida. Podemos ser llamados para formar parte del personal de una empresa. Podemos ser llamados para, para formar parte de una selección deportiva. Si es que somos deportistas. Podemos ser llamados para formar parte de una comisión especial. De cualquier tipo y a cualquier nivel. Podemos ser llamados de muchísimas maneras. Hasta para formar una junta de vecinos. Pero mire querido y querida mía. Estos llamados... Son de carácter humano. Esos llamados son de carácter humano. Y ninguno tiene repercusión más allá de esta vida terrenal. Así que hay un llamamiento más importante que toda persona recibe. Es un llamamiento especial que proviene de Dios. Y es para entrar en el selecto grupo de discípulos del Señor Jesucristo. Es para entrar en el selecto grupo de herederos en la patria celestial. Es para entrar en el selecto grupo de hijos de Dios. Por haber creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es un llamado para entrar al selecto grupo de las personas que están reconciliados con Dios. El llamamiento de Dios a cada persona. Como les dije, es de tipo espiritual. Y es para que enfoque su vida de lo material hacia lo espiritual. De lo terrenal hacia lo celestial. De lo temporal hacia lo eterno. Ese es el llamado de Dios. Así que vamos a ver este llamado porque es importante que toda persona entienda que Dios tiene un propósito con su vida y Dios lo llama a entrar en los propósitos de Dios. Y aún los creyentes, muchos creyentes, muchos creyentes que ya nos hemos convertido a Jesucristo, que ya estamos en la fe, que somos salvos, que tenemos una relación con Dios, pero aún muchos creyentes... No estamos desarrollando al 100% los propósitos de Dios. Hay un versículo que quiero leer antes de comenzar este mensaje a desarrollarlo. Y es en 2 Tesalónica 1.11. Segunda a los tesalonicenses 1.11 y 12. Porque este mensaje de hoy quiere evaluar a todo cristiano a todo creyente en Jesucristo. Este mensaje quiere que usted evalúe si usted ha sido digno hasta ahora del llamamiento que Dios le hizo. Este texto dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Oiga, el apóstol Pablo y su equipo misionero, dice aquí que oraban, Siempre por los creyentes de Tesalónica y por nosotros los creyentes de iglesia de convertidos a Cristo y por los creyentes de toda iglesia local. Oiga el motivo de oración. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Hermano cristiano. ¿Considera Dios que ha sido digno haberte llamado a salvación? Vamos a analizar este llamado que nos ocupa en el día de hoy. Y vamos a ver aquí, al comenzar el texto... Que Dios hace un llamado universal. Dice Lucas 27. 5.27. Después de estas cosas salió. Salió. El Señor Jesucristo. Salió a las calles de Jerusalén. Salió a las calles de la ciudad. A hacer un llamado universal. A predicar la palabra de Dios. A proclamar el Evangelio de salvación. Porque Dios quiere que todas las personas sean salvas. Este es el llamado universal de Dios. Mire cómo Dios lo dice en 1 Timoteo 2.3. 1 Timoteo 2.3 leo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres, varones y hembras sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios. Que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de Dios. Así que Dios hace un llamado universal. Y el llamado de Dios a salvación es a través de Jesucristo. Y el llamado de Dios a salvación es a través del, es a través del Evangelio. Le voy a leer dos textos. Filipenses 3.14. Dice allí el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento a salvación de Dios es en Cristo Jesús. Las bendiciones de Dios a toda persona son en Cristo Jesús. Por eso, Cristo Jesús, en Marcos 1.14, las primeras palabras que pronunció cuando inició su ministerio de predicación de la palabra están recogidas por Marcos 1.14 y dice... Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es la buena noticia. De que Jesucristo vino al mundo... A salvar a los pecadores... De los cuales yo soy el primero... Dijo el apóstol Pablo... Entonces... Un día... Un día cualquiera... El Señor salió... A las calles de Palestina... A predicar su evangelio de salvación... Salió a buscar... Salió a llamar... A los perdidos... Con ese propósito vino a este mundo... En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, leemos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el Señor Jesucristo ese día salió a las calles. A recorrer las calles de la ciudad. Buscando, hablando. Ahora. Ahora el llamado de Dios a salvación es personal también, personal mire, mire el versículo 27, vamos a leerlo ahora un poquito más lejos después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví Así que en su caminata, en su caminata por las calles de, de Galilea, el Señor vio a muchas personas, vio a muchas personas. Muchas personas. Pero Él vio a alguien de manera personal. Él. Él. Buscaba algo en las personas. Él buscaba un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón receptivo a la palabra de Dios. El Señor buscaba un corazón abierto. Un corazón blando. Un corazón que reconociera su necesidad de salvación. Un corazón a quien él pudiera hablarle y su palabra sea recibida y creída y aceptada y aplicada. Esa persona fue Leví. Y en esta mañana yo quiero que usted tenga un poco de imaginación. Y se haga de cuenta que el Señor está ahí a su lado. Como él hizo con Leví. Él se detuvo al lado de Leví. Se detuvo al lado de Leví. Y yo quiero que usted. Piense. Se imagine. Que el Señor Jesucristo. Está parado a su lado allí. Mirándolo. Como hizo con Leví. Dice. Vio. A un publicano. Llamado Leví. El Señor lo miró. Con su mirada compasiva. El Señor lo miró con su mirada de amor. Y el Señor en ese momento como que encontró lo que buscaba. Esta es la persona que buscaba yo en esta mañana. Y quizás tú eres la persona que Dios está buscando en esta mañana. Así que el Señor está hablándote a ti. Y mire qué más ahora. En el versículo 27 más adelante. El llamado que Dios hace es oportuno. El llamado de Dios es en el momento que lo necesitamos. Vamos a leer el versículo un poquito más extendido ahora. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Jesucristo lo llamó en el momento mismo en que Leví cometía el pecado habitual en su vida. Jesucristo fue oportuno en este llamado. Y Él te está llamando porque sabe que en este momento quizás es el momento en que tú más necesitas venir a Él. Quizás este es el momento más apropiado para tú abrir tu corazón y entregarte a Jesucristo. Quizás en este momento hay algún pecado en tu vida. Que Él quiere trabajar contigo y ese pecado... Eso fue lo que él hizo con Leví. Dice, Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Vamos a Lucas capítulo 3 y versículo 7. Donde Dios dice, allí en Lucas 3, 7 y 14. ¿Cuál era la deshonestidad? que cometían los cobradores de impuestos en esta época. Lucas 3:7. Vamos a leerlo aquí. Está Juan el Bautista public, eh, bautizando a todas aquellas personas que salían a él para ser bautizados. Y Juan el Bautista, dice aquí, versículo 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. Aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y mire aquí. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron unos publicanos. Oiga. Publicanos. Eso eran los cobradores de impuestos, los publicanos. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos para arreglar cuenta con Dios? Maestro, ¿qué haremos para, para hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué haremos? Y oiga la respuesta. Versículo 3. Él les dijo. No exijáis. Más. De lo que os está. Ordenado. ¿Qué estaban haciendo los cobradores de impuestos? Extorsionando. ¿Qué estaban haciendo los cobradores de impuesto en esa época? Exigiendo. A los Contribuyentes. Más de lo que estaba establecido Estaban robándole Estaban adulterándole La declaración de impuesto Porque ellos ganaban comisión De lo que cobraban Ellos ganaban un porcentaje De lo que cobraban Por tanto, mientras más cobraban Más recibían Pero mire el versículo que sigue para que usted vea que algunas prácticas son muy viejas. En el versículo número 14. También le preguntaron unos soldados diciendo. ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo. No hagáis extorsión a nadie. Ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Así que los cobradores de impuesto. Eran deshonestos. Eran deshonestos, estaban practicando la extorsión, cobrando más de lo que debían cobrar, de lo que estaba establecido cobrar, para así lucrarse más de la profesión. Entonces, en ese momento... Sentado al banco de los tributos públicos, en el pleno ejercicio de su función y haciendo cosas indebidas. Me imagino que con una fila de personas allí para venir a declararle. Y él le decía, no, es que yo sé que tu cosecha dio tantos quintales y, y tu venta obtuvieron por tal valor, así que tus, tus impuestos son tantos. En ese momento el Señor Se detiene a su lado Y lo mira Con amor Con bondad Con compasión Hermano Amigo Aquí presente Y hermano y amigo de las redes Quizás en este momento Tú necesitas que Cristo te mire con ojos De compasión, de piedad De amor, de bondad de perdón. Así que. Dios conoce. Los pecados que cometemos. Dios conoce los pecados. Que queremos esconder de él. Que escondemos de las. De las personas. Pero es imposible. Esconder el pecado de Dios. Él lo conoce todo. Usted sabe lo que dice. Hebreos 4.13. Hebreos 4.13 dice. Y no hay cosa creada. Que no sea manifiesta. En su presencia. Antes bien. Todas las cosas. Están desnudas. Y abiertas. A los ojos de aquel. A quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Y dice el proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará. mas el que se aparta alcanzará misericordia. Y Dios quiere darte misericordia. Dios quiere darte perdón. Dios quiere darte su gracia. Dios quiere extenderte su bondad. Así que allí está el Señor mirando a Levi Y haciéndole reconocer su pecado. Haciéndole re reaccionar en su vida interior. Mire qué más. El Señor le dijo, sígueme. Este llamado es un llamado especial de lo que encontramos en la Biblia. ¿Sabe por qué? Este llamado venció los impedimentos y yo sé que en tu vida puede que haya impedimento para tú venir a Cristo en la vida de toda persona usualmente hay impedimentos hay algún impedimento hay tres impedimentos que usualmente resumen todos los impedimentos para venir a Cristo número uno la mesa del materialismo. Dice que ¿dónde estaba sentado Leví? En el banco de los tributos públicos. Ese banco, esa mesa es la mesa del materialismo. Él estaba sentado allí, en esa mesa. Y esa es una de las mesas, es una de las ataduras que más impide a muchos venir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque están demasiado afanados haciendo riquezas materiales en esta vida. Y no tienen tiempo para Cristo. Están demasiado enamorados del dinero y no pueden enamorarse de Cristo. Y la Biblia resalta el peligro de tener amor al dinero. Oiga como Dios dice en 1 Timoteo 6:8, 1 Timoteo 6:8, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es el mayor peligro que puede afectar a una persona. Porque cuando una persona tiene amor al dinero, aplica esa frase, ese, ese refrán que decimos popularmente, que somos capaces de hacer cosas con el fin de tener dinero. No importa quién le pase por encima, no importa quién derribe, no importa lo que haga, no importa lo que mienta, no importa lo que haga, no importa nada. El amor al dinero, Dios lo califica como un alto riesgo para la vida espiritual de una persona. Y también muchas personas se olvidan lo que Dios recomienda en Mateo 6.19 allí Dios recomienda que hagamos tesoros en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está tu, tu tesoro allí está tu corazón si tu tesoro es material, allí está tu corazón cuidando planificando con el temor de perderlo Buscando cómo rinde más. Buscando cómo protegerlo. Buscando cómo asegurarlo. Buscando qué banco está sólido. Buscando dónde invertirlo. Buscando cómo... Y además... Muchos olvidan... Que todos los bienes de este mundo... Aquí se quedan. Primera Timoteo 6.7 Porque nada hemos traído a este mundo... Y sin duda nada podremos sacar. Así que Mateo estaba en esa mesa. Pero hay una segunda mesa, hay un segundo banco. Donde muchos están sentados. Y no pueden venir a Cristo. Es la mesa de las tradiciones religiosas. Y si tú estás sentado en esa mesa, yo quiero enseñarte hoy por las escrituras Que las tradiciones religiosas son el mayor factor de la ceguera espiritual Que impide a muchos venir a Cristo Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 7 Y allí el mismo Señor Jesucristo dijo y enseñó que las tradiciones religiosas son mandamientos de hombres enseñados como doctrinas. Allí hay una conversación, en Marcos 7:5, hay una conversación, y usted verá esta conversación, qué interesante. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito. Este pueblo de labios me honra. mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Usted no ha visto muchas tradiciones religiosas que las personas las ponen como si fuera un mandato bíblico y la ponen por encima de la palabra de Dios? Pero mire qué más. Allí en el versículo 8. El Señor dijo que los que siguen tradiciones religiosas las transmiten de generación en generación. Mire el versículo número 8. Porque dejando el mandamiento de Dios... Os aferráis a la tradición de los hombres... Y el Señor menciona alguno. Los lavamientos de los arros... Los lavamientos de los vasos de beber... Y hacéis y otras muchas cosas semejantes. Le decía también... Bien invalidáis el mandamiento de Dios... Para guardar vuestra tradición. Invalidando la palabra de Dios. Con vuestra tradición. Versículo 13 ahora. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios. Con vuestra tradición. Que habéis transmitido. Y muchas cosas. Hacéis semejantes. Que habéis qué? que. Habéis ¿Qué habéis que. Transmitido. Las tradiciones religiosas. Son. Fábulas, muchas fábulas, son creencias, son leyendas, son prácticas de hombres que se han transmitido de generación a generación, de abuelo a padre, de padres a hijos y así de generación en generación. Eso es lo que dice Dios de las tradiciones religiosas que no cruzan por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo que dijo que las tradiciones religiosas ciegan a las personas y no le permiten ver a Jesucristo como único y suficiente salvador. Vaya al libro de 2 Corintios capítulo 3 y versículo 14. Las personas leen a Juan 3.16. Donde dice. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a Jesucristo su Hijo. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda mas tenga vida eterna. Pero la gente aprendió a creer en otras. En otra cosa. Aprendió a creer en santos, a, aprendió a creer en vírgenes, aprendió a creer en hombres, aprendió a creer en tales. Aprend... Es en Jesucristo. Dios dio a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. A Jesucristo. Mire este texto. De segunda a los Corintios 3, 14. Pero El entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy Cuando se lee a Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor Dice el versículo 16 Estoy leyendo en segunda a los Corintios 3, 14 al 18. El versículo 16 dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. La persona que sigue tradiciones religiosas, se le va a quitar el velo de sus ojos. Cuando se convierta a Jesucristo. En Colosenses 2:8 al 10, Colosenses 2:8 al 10, Dios recomienda no seguir tradiciones religiosas. Vamos a leer el texto. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque las tradiciones de los hombres perdón, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad y lo que quiero destacar es el principio del verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. No se deje engañar, dice el texto, por tradiciones religiosas de hombres. Pero hay otra mesa. Que no puedo dejar de mencionar. Donde hay muchas personas sentadas allí. En ese banco. Y no vienen a Cristo. Es la mesa de los placeres. De este mundo. Los placeres. De este mundo. Los placeres de este mundo. Impiden a muchos. Venir a Cristo Jesús. Porque muchos. Están entregados a los placeres pecaminosos de la carne y rechazan a Cristo porque saben que su estilo de vida es incompatible con Cristo. Muchos están atrapados en el vicio del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de los pleitos, de las ira, de, los, de las enemistades, de etcétera, 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 etcétera. Y no vienen a Cristo. Y hay una advertencia que Dios hace sobre ese particular para no dejarle el corazón detrás de los placeres y vanidades del mundo. Es en 1 Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y menciona tres cosas especialmente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Mi amigo aquí presente, mi amigo de las redes electrónicas, ¿cuál es la mesa donde tú estás sentado? ¿Qué te impide venir a Cristo? ¿Cuál es la mesa de la cual tienes que levantarte? Como usted verá ahora que hizo Leví. Y vamos a seguir con Leví, estamos en el versículo número 27, vamos a entrar en el 28. Jesús terminó el versículo 27 diciéndole. Sígueme. Este fue un llamado. Respondido. Este fue un llamado aceptado. Este fue un, un llamado. Que venció los obstáculos. De las mesas. Eh, que impiden al hombre venir a Cristo. Versículo 28. Aquí está la respuesta de Leví. Y dejándolo todo se levantó y le siguió dejándolo todo las riquezas que le vi estaba acumulando como cobrador de impuestos no llenaban el vacío espiritual de su vida aquel excedente y en la Biblia nosotros vemos otros casos de cobradores de impuestos, y dice que eran ricos eran autoridad, económicamente hablando, en Palestina. Tenían fortunas. Por eso eran odiados por la población. Porque la población sabía que ellos cobraban en exceso. Entonces, las riquezas que Levi estaba acumulando como cobrador de impuestos. No llenaban el vacío espiritual de su vida. Levi sentía... La carga. Levi sentía la culpa de su pecado. Y tenía que entregarla. Y quizás tú comienzas ahora. A sentir la culpa. La carga de tu pecado. Y tiene que entregarlo. Mire qué más. Leví. Entendió. Que los tesoros celestiales tienen más valor que las riquezas terrenales. Y estuvo dispuesto a cambiar su enfoque de lo terrenal a lo celestial. De lo material a lo espiritual. De lo temporal a lo eterno. Leví, ¿sabe quién es Leví? En la Biblia. Mateo. Leví es Mateo. Mateo. Ese que escribió el evangelio, el primer evangelio de Jesucristo. Ese que en su evangelio enfoca a Jesucristo como el rey prometido. El rey descendiente de la genera, de la genealogía, de la línea de David. El rey prometido por Dios que se sentaría en el trono de David. Ese Mateo, de ese Mateo es que estamos hablando. Y ese Mateo recogió una anécdota, una parábola del Señor que el Señor pronunció en 13:44, Mateo 13:44. Usted verá qué fue lo que él hizo. Usted verá cómo se cumple en su propia vida esa parábola. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga en esta mañana. Oiga bien lo que dice esa parábola. El Señor hablando allí dijo. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un campo donde una persona vende sobre tu escondido. Y vende todo y lo compra. Él cambia el destino. Él cambia el tipo de inversión en su vida. Él cambia el tipo de uso de su vida. Ahora él está trabajando para el reino de los cielos. Y eso fue lo que hizo Levi. Y el Señor Jesucristo indicó las recompensas que recibirán quienes dejen cosas materiales por seguirlo a Él. Marcos fue que recogió estas palabras del Señor. Marcos 10, 28. Marcos 10, 28. Dice, respondiendo Jesús y dijo, de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna así que hay una recompensa para aquellos que dejan cosas materiales, enfoque material para seguir a Jesús y enfocarse hacia lo celestial. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, se levantó y le siguió. Así que Levi valoró el privilegio de haber sido de amado de manera personal para a entrar al reino celestial. Le vino. Pospuso su decisión. A las personas nos encanta. Posponer. Decisiones. Y muchas veces. Importantes. Que son necesarias. Ahora. Porque usted no sabe de mañana. Usted sabe de este momento. De, la, de las once y veinticinco. Usted no sabe de las 11 y 26. Un minuto más adelante, usted no sabe. Levi pensó en eso. Entonces, Dios quiere que toda persona tome la decisión tan pronto es llamada por Dios a salvación. Mire cómo Dios en su amor nos dice en 2 Corintios 6, 1 y 2. Oiga lo que Dios nos dice. Para las personas que les gusta postergar las decisiones. Más adelante hablamos de eso. No, ahora yo no puedo. Una vez una persona me dijo. Que yo le estaba predicando. Me dijo. Mira, yo me convierto a Cristo. Cuando arregle una cosita que tengo por ahí. Cuando arregle una cosita que tengo por ahí. No arregles nada. Deja que Dios lo arregle. No cambie nada. Que Dios te va a cambiar. Mire lo que Dios dice aquí, 2 Corintios 6, 1. Así pues, nosotros como, colaborador, como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. El tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amigo. He aquí ahora, ahora el día de salvación. No es mañana. No es más adelante. Tú no sabes del más adelante. Y por último. Fue un llamado con propósitos. Dios nos llama para hacernos partícipe de las bendiciones celestiales. Leví estuvo dispuesto a abandonar su pecado, su oficio uh, donde él practicaba la deshonestidad. Estuvo dispuesto a abandonar sus propios propósitos para entrar en los propósitos de Dios para su vida. Estuvo dispuesto a convertirse en un discípulo del Señor. Y ser usado por el Señor. Leví siguió a Jesús. Para comenzar una nueva vida. Segunda Corintios 5.17. Es un texto que no sabemos. La mayoría de los creyentes. De modo. Que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que Leví comenzó una nueva vida. El Señor llamó a Leví para rescatarlo de la condenación en el infierno. El Señor llamó a Leví para ingresarlo en la familia de Dios. Para calmar la ira de Dios que estaba sobre él por sus pecados. Para otorgarle la justicia de Dios. Para reconciliarlo con Dios. Para que experimentara un nacimiento espiritual. Ahora con un corazón sensible al pecado. Y en segundo lugar, segundo propósito, Dios nos llama para que le sirvamos. Mire el versículo 29 de Lucas 5, 29. Y le vi, le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Le vi que hizo. Puso su casa al servicio de la obra de Cristo. Organizó una cena. Invitó a sus familiares, amigos, relacionados. Compañeros de trabajo. Los invitó para que tengan también la oportunidad de conocer a Jesucristo. Leví compartió su fe en Jesucristo sin importar lo que diga a la gente. No se preocupe por lo que diga la gente. El apóstol Pablo tampoco se avergonzó de haber puesto su fe en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romano 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Y todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mire, la sociedad, la gente, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los, los vecinos. Están muchas veces preparados para murmurar a las personas que toman la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de cambiar de vida de entrar en el plan de Dios porque ahora lo van a ver y con una Biblia debajo del brazo y están prestos para decirle ¿y ahora tú qué? ya tú no eres compañero de parranda con nosotros ya tú no nos va a acompañar a los viernes sociales ya tú no nos va a acompañar a contar las cervezas que nos bebemos ya tú no nos va a acompañar a la, a la juca para que tiremos el humito y vea cuál llega más alto. No se preocupe. Impórtele a usted lo que diga Dios y no lo que diga la gente. Dios nos llama para que seamos instrumentos de salvación a los que reconocen estar perdidos. En esa cena, los publicanos y los fariseos... Pretendían que Jesús rechazara a los pecadores que vinieron a su casa, a la cena. Mire el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Y por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Jesús salió al Jesús salió a, de, a, a defender esta posición. Jesús indicó que solo quien reconoce su pecado recibirá el perdón. Mire el versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los que están sanos, los que se consideran sanos, los que se consideran salvos, los que se consideran muy buenos, los que se consideran sedores del cielo. Los que se consideran que ya compraron el cielo con buenas obras, Esos no tienen necesidad. Dios no lo va a perdonar a ellos. No tienen necesidad. Dios va a perdonar a aquellos que entienden. Necesitan el perdón de Dios. Dios va a salvar a aquellos que entienden. Que están condenados por el pecado. A eso sé es que Dios va a perdonar y va a salvar. Así que, hermano en Cristo, quiero hablarte a ti primero. En Segunda Tesalónica 1.11, había una oración aquí que hacía el apóstol Pablo y oraba para que Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros por eso yo quiero terminar preguntándote a ti hermano en Cristo a ti hermano en Cristo si tú consideras que hasta ahora Dios entiende que tú has sido digno de él haberte llamado a salvación de él haber pagado por ti el alto precio que pagó crucificando a Jesucristo en la cruz, valga la redundancia, para salvarte a ti. ¿Has sido tú digno del llamamiento de Dios hasta ahora? ¿Le has servido con tu vida? ¿Has entregado lo que tiene, lo que eres, lo has puesto a su servicio? ¿Has cambiado el enfoque de tu vida? De lo terrenal a lo celestial. ¿Has puesto tu vida al servicio de Dios? ¿Has permitido que Dios te use para bendecir a otros? Es tiempo de hacer ajustes. Si tu respuesta es dudosa. Es tiempo de que haga ajustes. Ajustes de vida. Y quiero hablar a ti. Amigo que está aquí presente. Amigo que nos está mirando por las redes, yo quiero decirte a ti que el Señor te está llamando a través de este mensaje. Él te está mirando sentado en el banco donde estás. Y él sabe si es en el banco del materialismo, si es en el banco de las tradiciones religiosas, si es en el banco de los placeres de este mundo que tú estás sentado allí. Ignorando que Cristo un día vino y murió en la cruz para salvarte, para pagar la culpa de tu pecado, para darte vida eterna, para darte herencia celestial, para hacerte hijo de Dios, para hacerte una nueva criatura, para transformar tu vida. Así que el Señor te dice sígueme oremos Señor gracias porque tu palabra es tan penetrante tu palabra es tan viva tu palabra es tan eficaz tu palabra se define como el martillo tu palabra se define como la espada tu palabra se define como el espejo donde podemos vernos y mirar nuestras necesidades espirituales quiero terminar haciendo una invitación ahora amigo presente amigo de las redes electrónicas que nos escucha Dios te ha dicho sígueme el Señor te ha dicho sígueme cuál es tu decisión Leví se levantó y lo siguió y tú qué haces Si tú quieres seguir a Jesús en el silencio de tu asiento, yo te invito a que hagas una oración de fe, una oración de aceptación, una oración de conversión, una oración de dejo atrás el pasado y vengo a la nueva vida en Cristo. Tú puedes ir a Dios, perdona mis pecados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz, yo acepto su perdón, yo acepto su llamado, yo quiero cambiar de vida, yo quiero ahora ser nueva criatura, yo quiero ser ahora un discípulo de Jesús, yo quiero ser un heredero del cielo, un hijo tuyo pídale perdón a Dios por sus pecados él se goza en perdonar le está esperando que le pidamos perdón para extendernos su perdón, su gracia y su misericordia él quiere darte herencia celestial, él quiere usarte él usó a Levi Leví es Mateo que escribió el evangelio impactó el pueblo hebreo con su noticia de que Jesucristo era el rey prometido el rey de los judíos él quiere usarte a ti pero primero quiere salvarte para que tú puedas predicar salvación tú no puedes dar lo que no tienes voy a hacer un momento de silencio para que tú puedas clamar a Dios por salvación Clamar a Dios por el perdón, clamar a Dios por gracia y misericordia. Hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. No lo postergue, no haga como muchos que dicen más adelante y nunca lo hacen y se van al infierno con sus pecados. Dios está esperando tu oración. El Señor dijo: El reino de los cielos sufre arreboles y los valientes lo arrebatan. ¿Eres tú un valiente en esta mañana? Que te decidiste por Cristo. ¿Eres tú un valiente que reconoció su condición de perdido y pidió salvación? Dios quiere encontrar valientes que le sigan Voy a concluir orando por ti. Si tomaste la decisión por Cristo. Si oraste a Dios pidiendo salvación. En el nombre de Jesucristo. Voy a orar por ti. Todos estamos orando y con la cabeza baja. Cada uno evaluando su condición personal. Delante de Dios. Pero a ti. Si oraste por salvación. A través de Cristo. Te voy a pedir que levante tu mano para orar por ti. Un valiente que oró para que Dios le perdone de pecados y le dé salvación y vida eterna. Un valiente que arrebató el reino de los cielos en esta mañana. Deja tu mano. No te avergüences. Porque Jesucristo dijo: El que se avergüenza delante de mí. El que se avergüenza de mí delante de los hombres. Yo me avergüenzaré de él delante de mi Padre que esté en los cielos. Alguien así. Que se reconcilió con Dios en esta mañana. Que le entregó su carga. Que aceptó la mirada compasiva de Jesucristo. Y la invitación a seguirle. Alguien así. Que se vaya esta mañana siendo nueva criatura. Deja ver tu mano si lo hiciste para orar por ti, para pedir a Dios que te proteja, que te cuide, que te dé crecimiento. Padre celestial, tu palabra dice que ella es una semilla espiritual que cae a los corazones y ya ha caído hoy a los corazones aquí presente y que nos escuchan por las redes. Señor, tú también has prometido que tu palabra no regresa vacía. Por eso estamos seguros de que en tu tiempo tú vas a hacer la obra. La semilla no perece, la semilla espiritual no perece. Ella permanece en los corazones por tiempo. Y allí en tu momento, Señor, tú la germinas y la haces crecer y fructificar. No permitas que ninguna persona que haya escuchado este mensaje se vaya de este mundo sin tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Así que la semilla está plantada y la invitación está extendida. Responda amigo, amiga. En el momento en que Dios... Trabaje con usted. Gracias, Señor, por permitirnos proclamar tu evangelio de salvación. Frutifícalo en los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.